بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبيه وعلى اله واصحابه المتادبين بادابه سبحان الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز البرا جد لي بجودك وارضني برضاك سربرا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند رو شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا وطبیل قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھون کر باواز بلند رو شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضا بین تسلی علیہ انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین آپ حضرات نے بھی سماعت فرمایا کہ درس شفا شریف جو ہر ماہ مختلف حضرات کے مختلف مکانات کے اوپر انعقاد پذیر ہوتا ہے آج یہ چھپن ہوا درس نمبر ففٹی سکس جناب محترم الحاج محمد مبارک بھائی نمازی سلم اللہ تعالی ان کے گھر کے اوپر بلیک بن کی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے اپنے وقت سے آج ہم کچھ تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں اور غالباً اس کا خیال کرتے ہوئے ایک لحاظ سے درس مختصر ہونا چاہیے مگر ایک اعتبار سے درس کے اندر ہم کمی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ایک تو ایک ماہ کے اندر یہ منعقد ہوتا ہے اور پھر جو حضرات بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر اس کو رکھتے ہیں ابھی تک کا یہ تجربہ ہے کہ انتہائی عقیدت اور محبت سے وہ اس کو انعقاد کراتے ہیں اور اس کے لیے کافی کوششیں اور کافی پریشانیاں بھی ان کو اٹھانی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے اگر درس کو مختصر کیا جائے تو صاحب خانہ کو فطری طور سے کچھ احساس ہوگا تو کوشش کریں گے کہ دونوں چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے آج کے اس معتدل اور درمیانی درس کا آغاز کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو شریعت متحرہ کا پاسدار بنائے آمین اور شفا شریف کی برکتیں ہم تمام تر کو عطا فرمائے آمین میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں ہمارے محترم عزت ماب علی جناب حافظ و قاری صوفی محمد ابراہیم صاحب نے کچھ زیادہ ہی ہمارے بارے میں کچھ رشاد فرما دیا میں اس لائق نہیں ہوں میں ایک انتہائی گناہگار سیاہ کار 
اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرمائے اور صحیح کام کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی آپ حضرات تشریف فرما ہیں ہمارے مولانا محمد غلام دستگیر اور دیگر حضرات بھی تو آج کا درس سوچتے ہیں کہ کچھ درس ہی کے انداز میں آپ کے سامنے رہے اور مقرانہ اور خطیبانہ انداز اس میں زیادہ تر نہ آ پائے درو شریف پڑھیں آپ حضرات جو حضرات مستقل درس کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ درس چند ماہ سے ایک خاص موضوع اپنائے ہوئے ہے امام قاضی یاز نے علیہ رحمت و رضوان انہوں نے ایک فصل قائم کی تھی بالکل شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے اوپر انہوں نے ایک باب باندھا فصل قائم کی اور سب سے پہلے موجزہ انہوں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید کا سہان اللہ اور اس میں یہ ذکر کیا تھا جو کچھ لوگ نئے ہیں میں تھوڑا سا پچھلے سبق سے مختصر سا رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلا معجزہ انہوں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید کو اور یہ کہا تھا کہ یہ معجزہ وہ ہے کہ یہ وہ معجزہ نبی کے زمانے میں بھی تھا اس کے بعد بھی رہا ابھی ہے اور قیامت تک رہے اس کے بعد آپ کے معجزات کا تذکرہ فرمایا اور پھر یہ ذکر کیا ایک خاص باب کے اندر انہوں نے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے اندر فصاحت اور بلاغت کے سمندر سنائے وہ بات مختصر کرتے ہیں لیکن مفاہیم بڑے بلند و بالا ہوا کرتے ہیں تو یہ پورا موضوع ہی وہ چل رہا تھا اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر مختصر سے جملے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے زیادہ تفصیل میں تو اس کی ہر ہر لفظ کی گہرائی میں تو نہ جا سکے تھے لیکن آج صرف ایک دو الفاظ کی گہرائی میں آپ کو تھوڑا سا اتارنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ احساس ہو کہ اگر ہم ایک ایک لفظ کی بھی شرح کریں تو پھر ایک ایک لفظ ہی پہ پورا درس ہوا کرے گا تو کچھ باتیں بھی بیان کریں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رب نے جوامع الکلیم بنایا ہے بات مختصر کرتے ہیں مفاہیم بہت بلند و بالا ہوتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں سمندر آتے کیسے ہیں تھوڑی سی بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنتا اب یہ مختصر مختصر ہی جملے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے لمبی لمبی احادیث آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی ہے لیکن کم سے کم آپ یہ سوچیں کہ آپ کے رسول نے آپ کو کیا کیا سبق دیا ہے کس کس طرح سے دیا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو ہائی سما کنتا 
है सुमाकुंता जहां भी तुम हो अब इसमें चार लफ्ज जिक्र किए गए इतकिल्ला उसमें इतके अल्लाह हैसुमा और कुंता सुहान अल्फाज इसके बाद भी आ रहे हैं मैं बाद में तशरी नहीं करूंगा ज्यादा आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब इसके अंदर इतनी गहराइयां हैं तो फिर रसूल के हर जुमले में ऐसी ही होंगी बल्कि ये तो हमारी जबान की कमी है कजी है हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि उसकी गहराई को बयान कर सके हम तो सिर्फ इशारा देंगे कोशिश करेंगे समझाने की बड़े बड़े ऊंचे फसीह गुजरे बड़े बड़े ऊंचे बलीह गुजरे बहुत लंबी लंबी उन्होंने किताबें लिखी हैं जब वो आखिर में जाकर के ये कहते हैं कि हम ना समझ पाए उन तमाम तर हकीकतों को कि जिसके पेश नजर हमारे हबीब ने ये जुमला इर्शाद फरमाया है तो हम तो उलमा के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है हम क्या भला बयान कर सकेंगे उसको लेकिन फिर भी इशारा कुछ देना चाहते हैं नबी करीम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया इतकिल्ला अल्लाह से डरो हाई सुमा कुंता तुम जहां भी रहो इतकिल्ला एक लफ्ज है उसके बाद फरमाया अल्लाह इस पे जबर आ रहा है क्योंकि ये अरबी सीखने वाले भी माशाल्लाह यहां तशरीफ फरमा है और इस पे जबर आ रहा है मफूल बही होने की वजह से हई सुमा तीसरा लफ्ज है जहां कहीं भी हो कुंता जहां कहीं भी तुम रहो इतकिल्ला अल्लाह से डरो ये बनाया है दरहकीकत तकवे से तकवे के माना आते हैं डरना यानी इसके भी दो मतलब एक लगत के अंदर तकवा क्या है और एक इसलाह शरा में तकवा क्या है लगत के अंदर डिक्शनरी में तकवा अब सिर्फ ये है कि किसी तकलीफ दे चीज से अपने आप को महफूज रखना अपने आप को बचाना ये तकवा है ये तो हुआ डिक्शनरी के हिसाब से और इसलाह शरा में क्या है कि अल्लाह की हर नाफरमानी से अपने आप को बचाना यह है तकवा अब आप गौर करते रहिएगा नबी ने फरमाया इतकिल्ला पहले तो आप इस पर तवज्जो दीजिए सिर्फ तर्जमे के ऊपर फरमाया इतकिल्ला अल्लाह से डरो नाम किसी का नहीं है हालांकि सामने अबू बकर भी हैं उमर भी हैं उस्मान अली भी हैं ये नहीं फरमाया अबू बकर तू डर एस्मान ए उमर तू डर एली तू डर मुतलकन फरमाया है तुम डरो जो भी हो मेरे जमाने के हो तुम भी डरो ताबेन के हो तुम भी डरो बाद वाले हो तुम भी डरो कयामत तक आने वाले जितने भी मेरे उम्मती हैं सबसे कह रहे हैं हर कोई डरे हर एक डरे इसलिए के इतके है इनमें से इतके के अंदर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है इतके तू डर अब ये तू का खिताब है ना इनसे भी हो सकता है इनसे भी हो सकता है मुझसे भी हो सकता है जितने भी आलम इस्लाम के अंदर मुसलमान हैं उनमें से हर हर एक से हो सकता है और नबी का फरमाया हुआ किसी खास जमाने के लिए नहीं है बल्कि उस जमाने वालों के लिए भी था 
इस जमाने वालों के लिए भी है और उस जमाने वालों के लिए भी जो आने वाला है मगर हो सकता है कोई ये सवाल कर ले कि भाई आपने ये कहा मैंने आपने कहा आपसे कहा ना कि दर्श के एतबार से ही होगा तो सवाल जवाब करते हुए आपके सामने चलूंगा आप ये कहेंगे आपने ये कहा कि इतक हर एक के लिए तो अबू बकर तो पहले ही मुतकी है जब अबू बकर मुतकी हैं तो उनसे क्यों कहा जा रहा कि तुम डरो गौस आजम के मुतकी नहीं थे उनसे क्यों कहा जा रहा कि तुम डरो वो तो डरे हुए हैं ही ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई खाना खा रहा हो आप उससे कहें कि खाना खा खाना तो खा रहा है वो कोई दौड़ रहा है आप उससे कहें कि दौड़ो इसको और अभी भी कहते हैं कि ये तहसील हासिल है जो चीज पहले से हो रही है आप उसी के लिए कह रहे हैं कि ऐसा करिए वो तो डर करके गौसे आजम हुए ना तखवा तहारत पे अमल करके गौसे आजम हुए मुतकियों के सरदार हैं अबू बकर तो अबू बकर से क्यों कहा जा रहा है इतना वो तो पहले ही से डरे हुए हैं मैं कहूंगा आपने नबी के कहे हुए की गहराई को समझाई नहीं तकवा दर हकीकत सिर्फ किसी एक छोटी सी मीनिंग का मतलब नहीं है तकवा के बुजुर्गान दीन ने सात मराती बयान फरमाए अब आप ये भी देखते जाइएगा मैंने अभी कहा ना कि इतके अमर है मैं आज माजरत खा हूं अगर ये दर्श है और दर्श के हिसाब से मैं दे रहा हूं हो सकता है कि आज की जो गुफ्तु थोड़ी सी मुश्किल लगे लेकिन कोशिश कीजिएगा मैं थोड़ा सा जहन सिर्फ इतना ये देना चाहता हूं आज के इस जुमले से कि मैं जो कई महफिलों से आपके सामने नबी का कहा हुआ बार बार बता रहा हूं कि नबी ने मुख्तसर ये जुमला फरमाया इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है ये ये निकलता कैसे है ये जितनी भी है ना बास चीजें ऐसी है एकदम से अकल में नहीं आती इनकार करने वाले इनकार कर देते हैं हजरत मौलाई कायनात रजी अल्लाह ने एक दिन मिम्बर पर खड़े होकर के इर्शाद फरमाया लवशे तो लव कर तो सबरीफातिहा अगर मैं ये चाहूं कि सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो इतनी करूं इतनी करूं कि उससे लिखे हुए कागजात सत्तर ऊंटों पर आए सुबह अल्लाह सत्तर ऊंटों के पर आए बाद लोगों की अकल में ये बात नहीं आई बाद के जमाने वालों में हजरत अली खवास इमाम अहल सुन्नत आजत फाजिल बरेलवी अली रहमत रिजवान अपने एक रिसाले के अंदर बयान फरमाते हैं हजरत अली खबास रदी अल्लाह तलान का जमाना आया उस जमाने के कुछ लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया ये सूरह अलहम सिर्फ सात आयतों के पर मुश्तमिल है ना इतनी लंबी तो नहीं है अब इसकी तफसीर इतनी हो इतनी हो कि उसके कागजात सत्तर ऊटों के पर कैसे आए हजरत अली खबास को जलाल आ गया वो फिर मिंबर पे बैठे उन्होंने इर्शाद फरमाया अरे मौलाई कायनात के इस कहे हुए का इनकार करने वाले कहा हैं? छोड़ो वो तो बहुत बुलंदो वाला है उनकी शान तो अरफा वाला है वो तो बाबुल इल्म है नबी ने उनको बाबुल इल्म फरमाया है नबी के हाथ ने उनको खसूसी फैजाता फरमाया है वो तो बड़ी मरतबे वाले हैं अजीम मरतबे वाले अरफाओ वाला है उनको तो रहने दो लवशो लव कर तो सबी नबीरमिन तफसील फातिहा वो नहीं मैं चाहूं तो भर लेकिन फिर भी हो सकता है कोई ये सोचे कि वो भरेंगे कैसे हम तो रोज पढ़ते हैं कुरान शरीफ अलहमदुल्लाहमानीन ये पूरी हम सूरत पढ़ते हैं हमारे यहां तो कभी एक समझ में नहीं आया एक मसला भी 
और सत्तर ऊंट कैसे भरे जाएंगे मैं आपको हल्का सा इशारा दू सत्तर ऊंट तो मुझे लगता है कि हजरत अली ने सिर्फ समझाने के लिए कहा है वरना तो रब ने अपने हबीब के सदके से उनको वो इल्म दिलवाया था कि सत्तर नहीं सात हजार भी भर सकते थे वो कैसे आप कहेंगे दावा ही दावा है मैं आज सोच रहा था इस बात के ऊपर कि किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि कैसे भरेंगे वो तो कि हल्की सी एक मिसाल आपको समझाने के लिए मेरे जहन में आई कि मैं आपको बताऊं कि वो सत्तर ऊंट कैसे भरते वो तो मेरी अपनी अकल के हिसाब से है ना हजरत अली रबी अल्लाह उनके खादिमों के खादिमों के पाओ के जर्रे के बराबर भी नहीं है हमारी अकल और हमारा दिमाग सिर्फ समझाने की एक बात है आप अल्हम्दुलिल्लाह है सारी खूबियां अल्लाह के लिए अगर कोई तशरी करने वाला इसकी तशरी करे तो पहले तो ये बयान करेगा कि कुरान ने ये फरमाया सारी खूबियां अल्लाह के लिए हैं क्यों कुरान ने ये फरमाया सारी खूबियां सारी तारीफें अल्लाह के लिए क्यों है दावा है ना ये दलील क्या है दलील इसी के अंदर है अल्लाह है ना वो इसलिए इसलिए अब अल्लाह के ऊपर पुराने मजा आप लोग पढ़ते होंगे सूरह कहत सूरह कहत की आखिरी आयत से पहली आयत हफ्सा तशीफ फरमाया महबूब तुम फरमा दो लवकान बहरो ये जो बहरों पे अलीफलाम है ना ये इस्तराक के लिए मतलब ये है सारे समंदर ए हबीब तुम फरमा दो कि अगर सारे समंदर लवकान बहरो मिदादा सियाही बन जाए रोशनाई इंक बन जाए ले कलेमात रबी मेरे रब की बातें लिखने के लिए ला नफिदल बहरो सारे समंदर खत्म हो जाए लेकिन मेरे रब की बातें कभी खत्म ना होना अगर चे हम उसी तरह के समंदर और लेकर के आ जाओ ये तो रब की बातों की बात है जहां सिर्फ अल्लाह की बात हो तो तो ये सात समंदरों से ज्यादा रोशनाई से लिखने वाले जब लिखे तो क्या सिर्फ सत्तर ऊंटों पे आएगा आप बताए मुझे सिर्फ सत्तर ऊंटों पे आएगा नहीं हजारों ऊंट भर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब कोई सिर्फ इसी की तशरी करे और हजरत अली हो करने वाले तो फिर आलमीन के अंदर आलम है ना और आलम की बहुत सारी किस्में आलम जमादात भी है आलम नबादात भी है आलम इंसान भी है आलम जिन्नात भी है आलम फिरिश मलाइक भी है आलम मलक भी है आलम बरजख भी है आलम रूह भी है आलम अजसाम भी है आलम महशर भी है अब इसमें जितने भी हैं उनमें से हर एक के लिए लिए आलम इंसान अब आलम इंसान की तशरी कोई करे ये इंसान खुद एक आलम है इंसान खुद ही एक आलम है आप देखें ऑपरेशन की शॉप के ऊपर जाएंगे दुकान के ऊपर तो लगता है कि ये आंख खुद एक पूरा आलम है जो ब्रेन की सर्जरी करने वाले हैं उनके पास जाकर के देखो आप ब्रेन के अंदर की तमाम चीजों को देखो आपको पता चलेगा कि आपका ये ब्रेन खुद ही पूरा एक आलम है और ये जो हार्ट के सर्जन होते हैं इनके पास जाकर के देखो जब आपको बताएंगे तो पता चलेगा ये दिल खुद एक आलम है 
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالفرض اگر اسی طرح سے تشریح کرتے عالمین کی اور عالمین کی تشریح کرتے کرتے انسان کے اوپر آتے اور انسان کے تمام تر اجزاء کو ذکر کرتے تو بتاؤ اسی سے سب تروٹ بھر جاتے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی خواص کا فرمایا ہوا بالکل سچ ہے وہ نہیں میں چاہوں تو ستر اونٹوں کو بھرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اتق اللہ حبیب نے فرمایا اللہ سے ڈرو سبحان اللہ ابو بکر ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تخوے کو ایک تخوا آپ لوگ بولتے ہیں نا اردو میں تخوا تخوا اگر کسی کو یاد رہے تو یاد رکھیے گا عربی کا لفظ ہے تخوا سے میں وقوا تھا وقوا سے تقوا ہو گیا اردو میں بولتے ہیں کبھی کبھی تکیا ہے نا بلو یہ تکیا بھی عربی کا لفظ ہے اصل میں وکیا تھا وکیا سے قاعدہ جاری ہوا تو تکیا ہو گیا جیسے کہ وکلان سے تکلان ہوا ایسی وقوا سے تقوا ہوا وقوا سے تقوا ہو گیا واؤ قاف یا اس کا اصلی مادہ ہے اس کے سات مراتی بیان کیے گئے سب سے پہلا مرتبہ تو یہ ہے اب اتق اللہ کے اندر ہے سب کچھ یہ اللہ سے ڈرو آپ سے بھی کہا گیا مگر آپ کس طرح سے ڈرو دیکھو کہ تقوی کے مرتبے کیا ہیں حضرت غوث اعظم سے بھی کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو دیکھو کہ تقوی کا مرتبہ کیا ہے حضرت علی حضرت عثمان سے بھی کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو دیکھو کہ تقوی کا مرتبہ کیا ہے حضرت عثمان اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر سے بھی کہا جا رہا ہے مگر دیکھو کہ تقوی کا مرتبہ کیا ہے ایک تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچے یہ تقوی کا مرتبہ پہلا ہے الحمد للہ اس کے اندر ہم سب داخل ہیں شامل ہیں کہ ہم سب کفر سے بچے ہوئے صاحب ایمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کے صدقے سے اور دعا ہے رب تبارک و تعالی اسی ایمان کے اوپر موت نصیب ایمان سے بڑھ کر کے کسی کے لیے کوئی بھی طاقت نہیں ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے اور نہ کوئی دولت ہے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے ایک مرتبہ یہ ہوا دوسرا مرتبہ آدمی بد مذہبی سے بچے یہ دوسرا مرتبہ الحمد للہ اہل سنت و جماعت جتنے بھی ہیں اس کے اندر داخل و شامل ہیں تیسرا مرتبہ آدمی کبائی سے بچے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں سب سے بچے تو اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں نا اچھی بات ہے لیکن اگر بد مذہبی کے اندر خدا نخواستہ کوئی لگا ہوا ہے اب اس سے کہا جا رہا اتق اللہ ہے مسلمان اتق اللہ اللہ سے ڈر یعنی بد مذہبی سے نکل یہ مطلب ہوا اب کوئی بد مذہبی سے نکلا ہوا الحمد سارے اہل سنت و جماعت بد مذہبی سے الگ ہیں اب اس سے کہا جا رہا تیسرا مرتبہ ہے گناہ کبیرہ سے بچ جتنے بھی گناہان کبیرہ ہے جتنے بھی گناہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے حج فرض ہوتے ہوئے حج ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے شراب نوشی کرنا گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اگر کوئی آدمی اس میں لگا ہوا ہے تو اس سے کہا جا رہا اتق اللہ اللہ سے ڈر یعنی گناہ کبیرہ کو چھوڑ تیسرا مرتبہ ہوا کسی نے یہ بھی کر لیا ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے نمازی بھی ہے بہت متقی پرہیزگار ہے یہ مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا چوتھا مرتبہ ہے گناہ صغیرہ سے بھی بچ کسی مسلمان سے بدگمانی مت کر یہ بھی ہے ایسا بھی ہے اب کسی نے ایسا بھی کر لیا 
اس مرتبے کو بھی پہنچ گیا گناہ صغیرہ جتنے بھی یہ سارے چھوڑ دیے اس نے اب پانچواں مرتبہ آ گیا اگر ایسا ہے تو پھر اب بھی اتق اللہ اللہ سے ڈر یعنی کہ شہوات نفسانیہ کو چھوڑ یہ پانچواں مرتبہ ہے شہوات نفسانیہ کو چھوڑ ختم کر دے اب جتنے بھی یہ اولیاء کرام ہے نا یہ اسی مرتبے کے تقوے کے اوپر عمل کرتے ہیں شہوات نفسانیہ کو ختم کر دیتے ہیں شہوات نفسانیہ کو ختم جو بھی دل چاہ رہا ہے جی چاہ رہا ہے اسے ختم جونپور کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے لیکن وہ حالت جذب کے اندر کبھی کبھی رہا کرتے جو صاحب قانون شریعت ہے علامہ شبز الدین جونپوری علی رحمہ اس وقت باحیات تھے کسی نے ان سے کہا کہ وہ جو صاحب ہیں آپ کہتے ہیں کہ بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں ان کی زبان سے تو کلمہ کفر نکل رہا کہا وہ کیا, کیا کہتے ہیں کیا انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں یہ تو کلمہ ہی کفر ہے اور لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کبھی کبھی حالت جذب میں رہتے ہیں ان کے خلاف زبان کھولنے سے روکو پہلے ہم خود پوچھیں کہ بات کیا ہے یہ ہوتا ہے ادب احترام آپ لوگ ذرا درو شریف فرمایا ہم خود پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے اتفاق سے مدرسے میں آ گئے ایک دن قریب بلایا اور اس کے بعد کہا کہ بابا ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ کفر آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے کہا کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں کہا بات صحیح ہے میں ایسا کہتا ہوں میں کہتا ہوں ایسا کہا کیوں کہتے ہیں ایسا کیا وجہ ہے اس کی یہ تو بظاہر لگتا کہ بہت انتہائی خطرناک جملہ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں قسم کچھ دنوں پہلے کی بات یہ ہے کہ میرے نفس نے مجھ سے بریانی مانگی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں وہ مجھ سے روز مانگتا ہے میں روز اس سے یہی کہتا ہوں تو میں رب سے نہیں اپنے نفس سے کہتا ہوں اپنے نفس سے کہتا ہوں دیکھا شہوات نفسانیہ کو ختم کر دینا تخوے کا ایک مرتبہ ہے بے شک سبحان اللہ تخوے کا اور ایک آخری مرتبہ تخوے کا بتایا گیا کہ غیر اللہ کو اپنے دل سے نکال دینا یہ سب سے آخری مرتبہ ہے سب سے آخری مرتبہ ہے اللہ کے علاوہ دل میں کچھ بھی نہیں اب جب آدمی ایک تو ہوتی ہے سیر اللہ ایک ہوتی ہے سیر فلاح سیر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ترقی کرتے 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 معرفت الہی کی خدا تک خدا کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں اب یہ تک کہنا بھی آپ کو سمجھانے کے لیے سیر اللہ تک اور ایک سیر فلاح اللہ میں سیر فلاح کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں اس لیے جب آپ یا کوئی آدمی وہاں پہنچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے المعرفت والحیرہ معرفت حیرت کا نام ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے 
رب تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ عقل میں نہیں آ سکتی آپ مخلوق ہیں وہ خالق ہے اس لیے جب کوئی اللہ کو پہچان جاتا ہے نا یا تو خوب بولتا ہے یا بولنا بند کر دیتا ہے دو ہی چیزیں ہوتی بعض جگہ یہ فرمایا گیا من عرفا رب فقط کلا لسانو جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے کچھ بولتا ہی نہیں کیوں نہیں بولتا وہ حیرت میں رہتا ہے کیا بولوں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے اور بعض جگہ یہ ہے من عرف رب جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے خوب بولتا ہے خوب بولتا ہے بعض بزرگان دین کو آپ دیکھیں گے خوب بولیں گے اور کسی کو دیکھیں کہ کچھ نہیں بولتے عالم حیرت میں رہتے ہیں ہمیشہ عالم حیرت میں رہتے ہیں زبان ان کی گم ہو جاتی ہے وہ ایسے سمندروں کے اندر کھو جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوئے تو آسمان ہی کی طرف دیکھنے لگے معرفت الہی کے خزانوں کے اندر کھوئے ہوئے تھے نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگ گزرتے ان کو دیکھتے کہ آسمان کی طرف کھانا پینا سارا بند ہے کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اتنے میں کسی صوفے سے کہا کہ پتہ نہیں ان بزرگ کا کیا حال ہے کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہیں پر کھڑے ہوئے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہا اچھا گئے قریب میں جا کر کے ان کے کان میں کچھ کہا اور جیسے ہی کچھ کہا تو نیچے دیکھنے لگے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کمال صاحب یہ آدمی کئی دنوں سے اوپر کو دیکھ رہا تھا نیچے زبان اس کی نگاہ ہی نہیں رہی تھی اور آپ نے کون سی ایسی بات اس کے کان میں جا کر کے بول دی کہ اس نے نگاہ اوپر سے اٹھا کر کے نیچے دیکھنے شروع کر دیا کیا کہا آپ نے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے عالم حیرت میں تھا یہ تو کہا میں نے جب اس کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں غور کر رہا ہے یہ عالم حیرت میں ہے تو میں اس کے کان میں جا کر کے یہ کہا ارے اوپر کیوں دیکھ رہا ہے اوپر کیوں دیکھ رہا ہے لوگوں کا مرگز نگاہ بنا ہوا ہے ہر کوئی تجھے دیکھتا جا رہا ہے قرآن شریف میں یہ بھی تو آیا وہ فی انفس اللہ کی نشانیاں خود تیرے اندر بھی ہیں اپنے اندر غور کرنا شروع کر دیا اس نے بھی تو یہ جو ساتوں ساتواں مرتبہ ہے نا ساتواں جو عرفہ کو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے کہا گیا اتق اللہ اب سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اتق اللہ رب نے فرمایا رب کے حبیب نے فرمایا رب نے بھی فرمایا قرآن مجید میں اتق اللہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اگر یہ تمہارے لیے خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم قبائل سے بچے ہوئے نہیں ہو تو قبائل سے بچو اور اگر قبائل سے بچنے لگے ہو سغائر سے بچے ہوئے نہیں ہو تو سغائر سے بچو اس کے بعد اپنی شہوات کو چھوڑو اس کے بعد پھر اس طرح سے رہو کہ پھر غیر اللہ کا خیال تمہارے دل میں آ ہی نہ پائے اب یہ اتق اللہ کا جو خطاب ہے نا یہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے اولیاء اکرام سے بھی ہو سکتا ہے غوث اعظم سے بھی ہو سکتا ہے اور ابو بکر و عمر سے بھی ہو سکتا ہے اور عثمان و علی سے بھی ہو سکتا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو نبی نے فرمایا اتق اللہ سے دو جملے ہیں اللہ سے ڈرو کس طرح سے ڈرو یہ تو اولیاء اکرام نے ہم کو بتایا کس طرح سے ڈرو ہئی سما کنتا ہئی سو جو ہے نا لفظ عربی اس کو کہتے ہیں ظرف مکان اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے ظرف زمان ظرف مکان کا مطلب کیا ہے جس جگہ بھی تم رہو وہاں اللہ سے ڈرو ایک تو یہ اور ظرف زمان کا مطلب کیا ہوا جس وقت میں بھی تم رہو اللہ سے ڈرو دونوں کے لیے شامل ہے یہ دونوں کے لیے جس جگہ میں رہو اللہ سے ڈرو 
جس وقت میں رہو اللہ سے ڈرو ہم اس میں تفریح کر دیتے ہیں آپ نے یہاں کا تو پتہ نہیں یہاں کا کس طرح سے لوگ کرتے ہیں لیکن ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے بارہا کہ صبح کے وقت جائیں تو شاپ والا دکاندار کہتا ہے دیکھو بھائی صبح صبح کا ٹائم ہے بونی کا ٹائم ہے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ صبح صبح نہیں بولتا ہے بعد میں بولنا شروع کر دیتا ہے یہاں کا کیا حال ہمیں معلوم نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ سے تم ڈرو ہر وقت ڈرو ایسا نہیں کہ صبح میں مت ڈرو یا صبح میں ڈرو دوپہر میں ڈرنا چھوڑ دو نہیں ہر وقت ڈرو رات کو بھی ڈرو دن کو بھی ڈرو رات کے ہر حصے میں ڈرو دن کے ہر حصے میں ڈرو ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھتے ہوئے ڈرو اچھا کوئی اگر رب سے ڈرے گا ہر وقت ڈرے گا آپ صحیح بتائیے جھوٹ بول سکے گا وہ نہیں بول سکے گا کیا اپنے بھائی کا مال کھا سکے گا نہیں کھا سکے گا کیا کسی کے اوپر ظلم و ستم کر سکے گا نہیں کر سکے گا کیا ماں باپ کی نافرمانی کر سکے گا نہیں کر سکے گا نماز چھوڑ سکے گا نہیں چھوڑ سکے گا تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اسی ایک جملے پہ کوئی آدمی عمل کر لے ہر گناہ سے محفوظ ہو جائے ہر گناہ سے محفوظ ہو جائے اتق اللہ اللہ سے ڈرو ہائی سما کنتا جہاں بھی تم ہو کچھ ایسے سوچتے ہیں ایسا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے لمبی داڑھی رکھ کر کے ٹوپی اوڑھ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں ڈر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگردوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں اور شاگردوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو نہیں ڈرتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام مختدیوں کے سامنے ہے تو ڈر رہا ہے اور مختدیوں سے الگ ہوا تو ڈرنا چھوڑ دیا نبی نے اس سے بھی فرمایا اللہ سے ڈر ہائی سما کنتا جس جگہ تو ہو اگر تو امام ہے مختدیوں کے سامنے ہے تو وہاں بھی ڈر اور اگر مختدیوں سے ہٹ کر کے گھر پہ پہنچا ہے تو وہاں بھی ڈر اگر شیخ ہے تو صرف یہی نہیں کہ مریدوں کے سامنے ڈر تنہائی کے اندر ہے تو وہاں بھی ڈر بلکہ ہم نے تو جو اصلی شیخ ہوا کرتے ہیں نا ہم نے تو اس کا الٹا دیکھا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ خلوت میں جاتے ہیں نا تو وہ بہت ڈرتے ہیں اور جلوت میں آتے ہیں تو اپنے ڈرنے کو چھپا لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی تقوی و تہارت پہ پردہ رکھتے ہیں کوئی ہمیں پہچان نہ پائے کوئی نہ پہچان پائے اس لیے کہ وہ چھپاتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولی اپنی ولایت کو اس طرح سے چھپاتا ہے جیسے کہ حیض والی اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے اس زمانے میں شرمی کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا ظاہر نہیں کرتا غوث اعظم کو حکم دیا گیا تھا کہ ہماری طرف سے حکم ہے کہ آپ ظاہر کریں لیکن غوث اعظم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے جو سچے صوفیہ اکرام مشاخ اکرام ہوتے ہیں ان کا حال تنہائی میں کچھ اور ہوتا ہے خلوت میں کچھ اور ہوتا ہے جلوت میں کچھ اور ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جلوت میں پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ آدمی اپنے رب سے کتنا ڈرتا ہے لیکن جب وہی خلوت میں پہنچتا ہے نا ہم نے تو سننے کو یہ سنا ہے کہ اس کی زبان سے اس طرح کی آہیں نکلتی ہیں جیسے کہ ہانڈی کے اندر جوش ہو رہا اس طرح سے وہ خدا سے ڈرتے ہیں رب تبارک و تعالی کے حبیب نے فرمایا اتق اللہ ہائی سما کنتا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو اور جس وقت میں بھی تم رہو سبحان اللہ سبحان اب اگر 
इतकिल्लाह भी जो मैंने बताया ना इतकिल्लाह अभी ये बात पूरी नहीं हुई है आप ऐसा मत सोचिएगा कि दरसे शिवा में सिर्फ एक ही जुमले के ऊपर गुफ्तु हो रही है मैं आज ये सिर्फ जाहिर करता हूं हल्का सा कि मैंने जितने भी जुमले बयान किए हैं ना हर जुमले पे अगर गुफ्तु होती तो पूरा दर्श एक ही जुमले पे खत्म हो जाता सही मगर ऐसे किया नहीं जाता है ताकि तमाम तर चीजों से ज्यादा से ज्यादा इस्तीफादा हो सके इतकिल्ला अमर है ना अमर अरबी में कहते हैं अमर कमांड हुक्म किसी को कहना जोरदार अंदाज में खा पी जा सो वगैरह अरबी के अंदर जब आप फसाहत बलागत के अंदर जाएंगे तो ये बारह मानी के लिए आता है एक माना के लिए नहीं बारह मानी के लिए आप तवज्जो दीजिए कि नबी ने फरमाया इतके और वह है अम्र तो यहां अम्र किन माना के लिए है जो आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर हर लफ्ज के अंदर समंदर बह रहे हैं और फिर आप जब देखेंगे ना इतकिल्लाह के अंदर वाकई में जो तखवा की तारीफ हमारे बुजुर्गों ने इर्शाद फरमाई है कि वो क्या क्या हैं तो आपको ये यकीन होगा कि वाकई में सिर्फ इतके ही के ऊपर कई घंटे बोला जा सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो फरमाया गया आपने जो इर्शाद फरमाया खुद ओती तो बेजवाम कलीम कि मुझे जवाम कलीम से नवाजा गया है यानी जवाम कलीम का मतलब बारहा मैंने आपको बताया कि रब ने मुझे वो जाम कलेमात दिए हैं फसाहत और बलागत वाले कि मैं मुख्तसर बोलता हूं मगर बहुत कुछ समझ में आता है बहुत कुछ समझ में आता है ये नबी की शान है उनकी फसाहत की उनकी बलागत की इसलिए उनके सामने जो भी आते थे बड़े फसीह बलीग वो भी सर झुका के ही बैठते थे क्या आपकी फसाहत व बलागत के सामने हमारी जबान भला किस तरह से ओपन हो सकती है या खुल सकती है आगे देखें हर हर जुमले के अंदर बेशुमार असबाक है नबी सलम के फरमाए फरमाया मेरे चाहने वाले एक सबक और हमारा सुन ले नफ्स है ना नफ्स तो चाहता ही ये है कि वो बुराई की तरफ जाए गुना हो जाता है फिश्ता तो नहीं है नफ्स है नफ्स मारा है बुराई का हुक्म देता है कभी धोखे से अगर गुना हो जाए करना नहीं डरते रहना अल्लाह से पहले फरमाया इतकिल्ला इतकिल्ला अल्लाह से डरना लेकिन कभी कभी अगर अल्लाह का खौफ तेरे दिल में ना रहे और गुना हो जाए देखो नबी करीम की अजमत रहमत कितनी बड़ी कि यहां पर भी आपको एक दूसरा सबक दे रहे हैं कि पहला सबक तो मेरा यह है कि अल्लाह से डरते रहना और जब अल्लाह से डरोगे ना तो कभी गुना नहीं होगा लेकिन अगर खुदा से गफलत की वजह से गुना हो गया ना तो उससे अतबल हसनाता अगर गुना हो गया है तो उसके बाद कोई नेकी कर ले उसके बाद कोई नेकी कर लेना अतब इतबा फौरन नेकी करना उसके बाद क्यों कम वो गुनाह जो तेरे नामायामाल में लिखा जा चुका है उस गुनाह को तेरी ये नेकी मिठा देता अगर कोई गुनाह हो गया है शरारत नफ्स की बिना के ऊपर तो उसके बाद नेकी कर ले तेरी ये नेकी तेरे गुनाह को धो देगी मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्त जो गुनाह होते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है हम पता भी नहीं लगाते कि ये गुनाह है और हो जाता है सही 
हमारी आदत ये है हमारी आदत क्या है हम जुमे के अंदर आप कोई किसी भी कोई भी हमारे हमारे लिए सब इज्जत वाले हैं एहतराम वाले हैं और हमसे बढ़ करके हैं हो सकता है बल्कि कितने हमारे बुजुर्ग हैं हमारी उम्र से ज्यादा हैं हम सूर्या के राम का तो सबक ये है कि अपनी उम्र से ज्यादा जो है उसको भी इज्जत की निगाह से देखे इसलिए कि उसने नेकियां ज्यादा कमाई है आप लोगों में से हमसे बहुत सारे उम्र में ज्यादा है आपकी नेकियां ज्यादा हमारी कम है जो कम उम्र वाले हैं उनके गुनाह कम है हमारे ज्यादा है लेकिन हमारा हाल आमतौर से होता यह है कि हम थोड़ी सी नेकी करते हैं ना तो जुमे में उसका ऐलान होता है ऐसा नहीं कि आप ऐलान करना छोड़ दें मैं ये सबक नहीं दे रहा हूं हर चीज का जो मैार है वो नियत हुआ करती है इन नमल अमलो बिन नियत अमल का दारो मदान नियत के ऊपर जुमे में जो ऐलान होते हैं वो भी सही है उसका भी एक फायदा है वो अलग अलग चीजें लेकिन हम नेकी करते हैं तो बता देते हैं कि हमने सौ कुरान शरीफ खत्म किए हैं जुमे में ऐलान किया जाता है कि फुला भाई ने सौ कुरान शरीफ खत्म किए नेकी का ऐलान हो गया ना लेकिन दस दिन में गुनाह कितने हुए हैं ये तो कभी ऐलान नहीं कराया क्या गुनाह कभी नहीं होता सिर्फ कुरान शरीफ ही पढ़ते हैं सिर्फ तस्वीर घुमाते हैं गुना कभी नहीं होता गुना कभी ऐसा हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता बाजार में निकलते आंख उठी आपकी हजार नियत बिल्कुल दुरुस्त है ये सही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी फरमाया है नजरतुलउला लख वर्सानियत आलईक अगर किसी गैर महरिमा औरत के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ी उसकी दो शक्लें हैं दो सूरतें अचानक जरूरत के लिए आप गए शॉप के ऊपर आप गए वहां जाने के बाद लेडीज से आपकी मुलाकात हुई हालांकि आप तो कुछ लेने के लिए गए थे मुलाकात करना मकसद नहीं था ये जरूरत के लिए इसका गुना नहीं जबकि दिल में गंदे ख्याल पैदा ना हो तो नबी ने तुम्हारे दिल को भी सुधारने के लिए फरमाया है कि दिल में गंदे ख्याल नहीं आने चाहिए बेशक फरमाया अगर किसी गैर महरीबा पे नजर पड़ी उसकी दो शक्लें आपकी नजर पड़ी झुका ली कि नहीं अच्छा नहीं हुआ सही नहीं किया या लाहौल पड़ी या दिल में बुरा समझा कि नहीं इसलिए नहीं आए फरमाया नबी करीम सल्लाम ने कि इसका गुना नहीं है तेरे जिम्मे नजरतुल्ला लख जो पहली नजर है ना जिसको तूने बुरा समझा कि नहीं जानी चाहिए थी चली गई और देख भी लिया फरमाया इसका गुना नहीं क्योंकि अचानक गई बगैर किसी कस्द के गई लेकिन दोबारा वसानियत आलईक अगर दोबारा फिर देखा दोबारा देखा वो भी नेक नियति से नहीं देखा फरमाया इसका गुना है इसका गुना है दोबारा देखने का गुना है तो क्या यह गुना नहीं होता है गुना होता है किसी मुसलमान के बारे में गंदे ख्याल किए ये भी एक गुना है ये भी एक गुना है आपने बहुत सारे मनाजी टीवी के अंदर ऐसे देख लिए जो नहीं देखने चाहिए थे ये भी एक गुना है गुना है कि नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग किसी मुसलमान की गीबत कर ली आप गीबत कर ली आपको पता भी नहीं चला कि गीबत हो गई है आपको एहसास भी नहीं हुआ यह भी गुना है कभी गुना हो जाता है पता नहीं चलता तो इसलिए नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नादानी से गुना हो जाए उसके बाद फौरन नेकी करो तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुना को मिटा देगी हसन उसके बाद तीसरी नसीहत आपने फरमाया कि लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ खालिकन्नास बेखुल्किल हसन अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आओ कभी कभी कहा जाता है उर्दू के अंदर कि गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो कह दो अगर कोई आपके पास आए आकर के कुछ मांगे आपके पास देने को कुछ नहीं है तो ऐसा भी ना हो कि धुतकार के भेजो 
हसमुख चेहरे के साथ उसको रुखसत कर दो कम से कम उसको दिया नहीं है तो चेहरा बिगाड़ करके मजीद तकलीफ मत दो यहां पर भी कहा गया है अखलाक हसना का मुजाहरा किया जाए अब नबी की ये सल्लाम आपकी नसीहतें हैं हमको चाहिए तो ये कि हम एक पे हर एक पे अमल करें लेकिन जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके ऊपर अमल किया करें आप ऐसा ना सोचें कि ये मुश्किल सबक है ये सब कुछ हमसे कहा हो सकेगा वो अलग बात है ना हो सकेगा मगर सुनना तो चाहिए ना कि आपके आका ने आपको क्या क्या कहा है और किस किस तरह से कामयाब जिंदगी गुजारने के सबक सिखाए हैं खाल किन्नासिन हसन लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ बाज जगह ये भी जिक्र किया गया कि एक नबी करीम सल्लम ने फरमाया तबस्म का फी वजह अखी का सदाखा बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि किसी को पाउंड दो पाउंड दस बीस पाउंड दे देना यही सदका है ये सदका है बिल्कुल दुरुस्त है किसी गरीब की झोली भर दी सदका है किसी बेवा के दामन को भर दिया बिल्कुल सदका है किसी बेघर को घर दे दिया बिल्कुल सदका है लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ ना हो तो उसके पास कोई सदक की चीज नहीं है पर मैं तू अपने मुसलमान भाई को देख करके मुस्कुरा दे ये भी सदका है बस सुनो काफी वजह अकी का सदका तू अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराए ये खुद एक सदका है खाल किन्नासब खुलकिन हसन खैर कितनी बेहतरीन बात सारी बेहतरीन बातें हैं मैं अब उसकी तशरी नहीं कर रहा हूँ वरना तो हर हर जुमले के ऊपर फिर उसी तरह की तशरी होगी आपने फरमाया खैर उमूर अवसातुहा उमूर जमा है अमर की अमर के अंदर सारी चीजें आ गई दुनिया की भी और दीन की भी तवज्जो से सुनिएगा उमूर उर्दू में भी बोलते हैं कुछ मुख्तलिफ उमूर के अंदर हमारी ये मीटिंग है उमूर अमर की जमा है अमर यानी के काम कोई भी एक चीज आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निषाद फरमाया खैरुल उमूर सारी चीजों में जो सबसे बेहतर है अवसातुहा उसमें से बीच वाला बीच वाला सारी चीजें सिर्फ नमाज के लिए नहीं कहा सिर्फ रोजे के लिए नहीं कहा सिर्फ सदक के लिए नहीं कहा आप अपना सारा माल किसी को सदका खैरात कर दें नबी ने इससे भी रोका है बल्कि बाज जगह तो यकीन कुरान ने रोक दिया है कि आप नहीं दे सकते आप अपने वारिसों का हक नहीं मार सकते तिहाई माल से ज्यादा वसीयत होती ही नहीं है अगर कोई बाप अपने बेटों का हक मार के ये कह दे कि मेरी सारी जायदाद मेरे सारे मकान फुला गरीबों के नाम कुरान ने रोक दिया नहीं हो सकता चाहे लिख करके जाए स्टाम्प लगा करके जाए फिर भी नहीं हो सकता तेरा हक ही नहीं है ये तिहाई माल से ज्यादा वसीयत नहीं तिहाई माल से ज्यादा जो बचेगा वो जाएगा जो तिहाई माल है वो तमाम तरफ वरासा को मिलेगा पाबंदी लगा दी ना नहीं कर सकते अपने अपने लोगों का हक नहीं मार सकते तो अपने लोगों का हक मार करके आप खुदा को खुश नहीं कर सकते बीच का रास्ता है हर चीज के अंदर हर चीज के अंदर बीच का रास्ता कोई ये सोचे कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा सही है रोजा रखना पांच दिनों के अलावा बिल्कुल जुलूस है बिल्कुल सही है लेकिन तेरे ऊपर तेरी बीवी का हक है तेरे ऊपर तेरे बच्चों का हक है तेरे ऊपर खुद तेरा हक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारह में कुछ लोग आया करते थे कुछ दिनों से नहीं आए आपने इर्शाद फरमाया वो लोग आते नहीं है दिखाई नहीं देते हैं पता ये चला कि बीमार और कमजोर हाल होकर के घरों के ऊपर है पूछा कि क्या हुआ कि या रसूल 
हमने आपको देखा कि आप लगातार रोजे रखते हैं हमने आपको देखा कि आप खड़े खड़े रात रात भर नमाज नफल पढ़ते हैं तो हमने ये सोचा कि आपके रब ने तो आपके मरातिब को बहुत बुलंदोबाला किया है जब आप नबी होकर के इतनी इबादत करते हैं तो हमको तो इससे भी ज्यादा करनी चाहिए चुनाचे हमने भी लगातार रोजे रखने शुरू कर दिए और खड़े खड़े होकर के रात रात भर नमाजें पढ़नी शुरू कर दी नतीजा ये निकला कि हम बिस्तर के ऊपर आ गए आपने इर्शाद फरमाया कि तेरी आंख का तेरे ऊपर हक है तेरे बदन का तेरे ऊपर हक है तेरे ऊपर तेरी औलाद का हक है तेरे ऊपर तेरी बीवी का हक है सारे हकूक को मार करके ये काम ना कर रोजा रख रोजा रख एक दिन रख एक दिन छोड़ इसलिए ये कहा गया कि सबसे अच्छे रोजे सौम्य दाऊदी है सौम्य दाऊदी एक दिन छोड़ो एक दिन रखो एक दिन छोड़ो एक दिन रखो सौम्य दाऊदी वरना तो साल में सिर्फ एक महीने के रोजे फर्ज किए गए ये नहीं कहा गया पूरे साल के रोजे रखो नबी सल्लम ने यह हुक्म नहीं दी जाए कहा सबसे अच्छा काम बीच का काम है बीच का ना बिल्कुल मुट्ठी को बंद कर लो कि किसी को कुछ ना दो लोग कहें कंजूस है ना ये के सारा माल निकाल करके सब बहा दो आपके नबी ने फरमाया सबसे अच्छा काम बीच का काम है दरमियानी काम है इतनी नमाज इतने रोजे भी ना रखो आप कि आप अपने बाल बच्चों का हक मार करके हमेशा मस्जिद ही के अंदर है अच्छा काम है मस्जिद में रहना लेकिन अगर आपके पास आपकी बीवी है आपके बच्चे हैं तो उनका हक भी देखना जरूरी है जरूरी है फरमाया आपके आका ने खैरूर या उसा सबसे अच्छे काम बीच के काम है बीच के काम अच्छा ये नहीं कि सिर्फ दीन के लिए नहीं फरमाया दुनिया के लिए भी दुनिया के लिए भी ऐसा ही है आप देख लें एक तरफ ये है एक तरफ वो है आपको जो बीच का राह और बीच की राह समझ में आ रही है ना उसके ऊपर अमल करें और फिर अमल करें इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है कि बीच की राह सबसे अच्छी राह है सबसे अच्छी राह बीच की राह है जब आप ये सोच करके अमल करेंगे तो आपके उस काम के अंदर भी बरकत मिलेगी कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं खुदा के लिए रसूल की याद में लोग उनको बहका करके कह देते हैं चलो भाई चालीस दिन के चिल्ली के लिए चलते हैं हालांकि उसकी माँ बीमार है उसको जरूरत है एक बेटे की जो उसकी खिदमत कर सके लेकिन उसे खुदा की मोहब्बत का सौदा समाया है लोगों ने उसके जहन में ये डाल दिया कि तू वहाँ पर जाएगा खुदा की याद करेगा तेरी रूह पाकिजा हो जाएगी अल्लाह अल्लाह में लगा रहेगा हालांकि उसको समझना चाहिए था कि जो खुदा की बात ये बता रहा है उसकी खुदा ने तो ये भी कहा है कि माँ की इबादत करना माँ की खिदमत करना भी एक इबादत है तो माँ वहां मौजूद है माँ वहां पर मौजूद है उसकी खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है अरे इतनी बड़ी इबादत इतनी बड़ी इबादत के हजरत जो एक रजी अल्लाह तमन के जो रहने वाले थे वैसे करनी करनी के रहने वाले वैसे करनी ने माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत के शरफ को खत्म कर दिया सहाबियत का शरफ नहीं लिया माँ की खिदमत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फिर अपनी तरफ से उनको इनामात की बारिश अता फरमाई तो माँ की खिदमत करना ये खुद एक बहुत बड़ी इबादत है मैं अर्ज ये कर रहा था खैर उमूर या उसातुहा नबी ने इशात फरमाया सारे कामों में जो बीच का काम है ना वो सबसे ज्यादा मुनासिब रहा करता है रोज रोज तकरीर न की जाए बीच का काम सबसे अच्छा है इसलिए पांच वक्त की नमाजें रखी गई हैं ना बिल्कुल खत्म और ना बहुत ज्यादा पांच वक्त की नमाज रखी गई उसके बाद इर्शाद फरमाया ये इससे पहले भी जिक्र इसका आया था अहबीब हबीब का हौना मा आसाकून बेगैज का यौम अम्मा कि अपने 
یہ بہت ہی عظیم نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ لوگ دیکھیں اور اپنے معاشرے کے اندر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں کہ اپنے دوست کو پورا رازدار مت بنا احبیب حبیبہ کا ہونما اپنے دوست کو اپنا ہر راز مت دے اب یہ نبی فرما رہے ہیں اور نبی کی عقل کے لیے امام قاضی یاز ہی نے بیان فرمایا ہے کہ ساری دنیا والوں کی عقلوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور نبی کی عقل کو ایک پلے میں تو نبی کی عقل کے ہزارویں حصے کی برابر بھی پوری دنیا والوں کی عقل نہیں ہے سارے دنیا والوں کی عقلوں سے بڑھی ہوئی عقل ہوتی ہے نبی کی رب کے فضل و کرم سے اب نبی جو سید المرسلین ہے رحمت العالمین ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے جو دلوں کی بات کو دیکھ لیتا ہے دلوں کی چیزوں کو سمجھ لیتا ہے غیب کا علم رب نے اس کو عطا فرمایا وہ ارشاد فرماتا احبیب حبیبہ کا ہاؤ نما کہ اپنے دوست کو پورا رازدار مت بنانا کہ سب کچھ اس کو بتا دینا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج تیرا دوست اور کل تیرا دشمن ہو جائے اگر کل تیرا دشمن ہو جائے گا تو سارا بھانڈا پھوڑ دے گا جو تمام تر چیزیں تو نے اس کو بتائی ہیں تو یہ نبی کی ایک نصیحت ہے کہ اپنے دوست کو دوستو رکھو بالکل صحیح ہے لیکن ایسی دوستی دوستی رکھنی چاہیے راز کی بات بنانے کو منع کیا جائے یہ نہیں کہ ساری راز کی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں تمہارے دل کے اندر موجود ہیں وہ تمام تر اس کے سامنے اگر کر کے رکھ دو یہ دوست کے لیے کہا گیا ہے باپ کے لیے نہیں شیخ کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے اگر کوئی چاہے باپ سے ساری باتیں بالکل کہہ سکتا ہے اس لیے کہ باپ کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ رزا رب میں فیرزل والد باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی یہ کہا گیا انتا و ابی انتا و مال کل ابی کا تو وہ تیرا مال سارا تیرے باپ کے لیے ہے اور جس کے باپ کی عظمت یہ بتائی گئی ہے اگر اس سے کچھ نہیں چھپا رہا تو کوئی بات نہیں بالکل صحیح ہے بتا سکتا اس کو یہ دوست کی بات ہے کہ اپنے دوست کو اتنا گہرا مت بنا کہ ان تمام تر اپنے راز کی باتیں اس کو بتا دے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بعض دعا کے اندر پہلے میں دعا آپ کے سامنے نبی کے پیارے کلمات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں دیکھیں کہ کتنی چاشنی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے ہزاروں دعائیں ہیں لیکن دو تین دعائیں یہاں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں کہا دیکھو نبی کی دعا کے الفاظ کے اندر کتنی چاشنی ہے دیکھو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم دعا مانگنے کے ٹائم میں سے سوچیں کہ یہ جملہ بولیں یہ جملہ بولیں یہ جملہ بولیں ایسا نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو اس وقت جو بھی دل میں آتا تھا وہ کیا ہے دعا اللہ انی اسل کا رحمتم من اندے کا تہدی بہا قلبی و تجم بہا امری و تلم بہا شاسی و تسلیح بہا غائبی و ترف او بہا شاہدی و تزکی بہا عملی و تلہمنا بہا رشدی و ترد بہا الفتی و تعصمنی بہا من کل سو یہ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں مانگتے تھے تو اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اے میرے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے طرف کی رحمت کی سبحان اللہ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ توجہ فرمائے ایک تو میں یہ بات عرض کروں 
کہ نبی خود رحمت ہے اور نبی دعا کیا مانگ رہے ہیں اے اللہ میں تیری طرف کی رحمت مانگتا ہوں خود رحمت العالمین ہے رحمت ہو کر کے بھی رحمت مانگ رہے ہیں بتائیے چلا کہ رب کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے دعا مانگنی کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے حضرت ایوب علیہ السلات وسلام جو کہ مشہور ہیں آپ تمام تر جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بہت نازو نیام کے اندر وہ رہتے تھے بعد میں پھر بیمار ہوئے پھر بعد میں صحیح ہو گئے تو جس وقت وہ نازو نیام کے اندر تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نامعلوم سات یا گیارہ بیٹے عطا فرمائے تھے بے شمار زمین جائیداد تھی بہت ساری ریوڑ تھی بکریوں کی بہت ساری گائے تھی بہت سارے اونٹ تھے ریوڑ کے ریوڑ جنگل بھر جاتا تھا مکانات بھی بہت خوبصورت بنے ہوئے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی اس لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار ایوب تیرا ذکر کرتا ہے تو نہ کرے تو اور کیا کرے گا اتنی نعمتیں تو نے اس کو عطا فرمائی ہیں تیرا ذکر تو کرنا ہی ہے اس کو رب نے ظاہر فرمایا کہ میرا ایوب میرا ذکر صرف میری وجہ سے کرتا ہے سبحان اللہ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے نہیں اس لیے کچھ دنوں کے لیے ساری چیزوں کو لے لیا گیا تھا اور بیماری ان کے اوپر ڈال دی گئی تھی اس وقت بھی وہی خدا کا ذکر کرتے تھے خدا کا ذکر حتیٰ کہ جب وہ صحت یاب ہونے لگے تو روئے روئے عرض کیا اے ایوب حالت بیماری میں ہستا تھا جب صحیح ہونے لگا تو رونے لگا روتا کیوں میں کیا وجہ ہے رونے کی کروتا اس لیے ہوں کہ آج وہ تیری آواز نہیں آئی جو روز آتی تھی تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ اے میرے بیمار تو کس طرح ہے اے میرے بیمار تو بتا تیرا حال کیا ہے آج وہ آواز نہیں آئی اس لیے میں رونے لگا اس لیے میں روتا ہوں وہ کچھ دنوں کے لیے چھین لیا گیا تھا اس کو لیکن جب نازو نیام کے اندر تھے نا نہا رہے تھے ایک دن نہاتے نہاتے رب تبارک و تعالی کی طرف سے ٹڈیاں بعض جگہ ہے ٹیٹریاں ٹڈیاں سونے کی بارش ہوئی اس کی سونے کی بارش سونا یعنی کہ گولڈ وہ ٹڈیاں سونے کی تھی اور ان کے گھر کے اندر ہی برسی حضرت ایوب علیہ السلات وسلام نہا رہے تھے حالانکہ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا مگر وہ نہانا چھوڑ کر کے ایک دم سے انہیں بڑی سی چادر لی اور بھرنے لگے ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی بھرنے لگے رب تبارہ کا وطالہ کی طرف سے آواز آئی یا ایوب علم اغنی تو کبھی حاد ہے اے ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا ہے اتنے تیرے پاس دولت ہے اتنی ثروت ہے اتنی حشمت ہے تمام تر چیزیں موجود ہیں اور اب بھی یہ حوص کہ نہاتے نہاتے چھوڑ کر کے تو ہماری ٹڈیوں کو لینے کے لیے آ گیا کیا میں نے تجھے بے نیاز نہیں کر دیا تھا حضرت ایوب علیہ السلات وسلام نے عرض کیا پروردگارا نام بلا کیوں نہیں بے نیاز کر دیا تھا ولاکن یا رب وہ عزتی کا قسم تیری عزت کی لا غنا لی من رحمتی کا مجھے تیری رحمت سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہوگی یہ تیری رحمت تھی نا میں اس کو تیری رحمت کو لینے کے لیے میرے پاس ہزاروں چیزیں ہیں ہزاروں چیزیں ہیں مگر تیری رحمت سے میرا دل کبھی نہیں بھرے گا کبھی نہیں بھرے گا دیکھو رب کی رحمت بڑی عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہیں لیکن پھر بھی رب سے رحمت مانگ رہے ہیں اس سے سبق ملا کہ لوگوں تم کتنے ہی بڑے مرتبے پہ پہنچ جاؤ رب سے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا میں سید المرسلین ہو کر کے اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں
رحمت للعالمین ہو کر کے اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں تم کتنے مرتبے پہ پہنچ جاؤ اپنے رب سے دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے خیال پیدا ہو جاتا ہے مانگنے کی ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے جو رب کو دینا ہے وہ تو مل ہی جائے گا تو بھائی یہ خالی دعا ہی کے لیے کیوں کہہ رہے ہو ذرا دو دن گھر کے اندر بیٹھ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھے رہیے دسترخوان کے سامنے اور یہ کہیے کہ اگر رب مجھے کھلانا چاہے میرے نصیب میں اگر پیٹ بھرنا ہے تو بھر جائے گا دیکھے بھرتا ہے کہ نہیں تین دن کے بعد قبرستان پہنچ جائیں گے وہاں ایسا نہیں کہتے ہیں وہاں تو کھاتے ہیں اٹھا کر کے جب ہاتھ سے اٹھا کر کے لکما کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے تو کام ہونے کے لیے رب سے دعا کیوں نہیں مانگتا یہ عالم اسباب ہے عالم اسباب کے اوپر عمل کرنا ہی ہے آپ کو کبھی دعا نہیں مانگیں گے رب کو جو دینا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے بہت سارے صوفیہ اکرام ایسے ہیں کہ انہوں نے رب سے نہیں مانگا رب سے نہیں مانگا ارے وہ ان کے مرتبہ اور ہے وہاں پہنچ جانا تو پھر صحیح ہے مانگنا ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آدمی چھوڑ دے لیکن وہ شکل اور ہوتی ہے وہ مرتبہ اور ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے والے ہیں گوفن میں رکھے جا چکے ہیں پھینکنے والا پھینک رہا ہے تھوڑی ہی مدت کے بعد آگ میں جانے والے جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا یا خلیل اللہ حل کہا جا کیا آپ کو ضرورت ہے فرمایا ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں اور جس سے ضرورت ہے وہ جانتا ہے اب لوگ کہتے ہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے دعا نہیں مانگی ہاں نہیں مانگی خلیل اللہ تھے دعا نہ مانگنا ہی خلت کا اظہار تھا رب دیکھ رہا تھا کہ میرا خلیل کہاں جا رہا ہے اور کس کے لیے جا رہا ہے تو جب خلیل اللہ کے مرتبے پہ پہنچ جا تو مت مانگنا لیکن جب تک نہ پہنچے تو مانگتا رہے ان کی مثال دے رہا ہے وہ بات اور تھی خلیل اللہ نے بھی دعائیں مانگی ہیں اے میرے اللہ میری نسل میں ایک رسول پیدا کر یہ دعا ہے کہ نہیں تو حضرت ابراہیم کی ایک دعا کو تو دیکھ لیا تو انہیں کہ نہیں مانگی اور جو دوسری دعا قرآن میں موجود ہے اس کو نہیں دیکھا خلیل اللہ ہیں دعا مانگ رہے ہیں خلیل اللہ ہیں دعا نہیں مانگ رہے ہیں مطلب یہ چلا کہ ان کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے تو تو محتاج در محتاج ہے تجھے تو مانگنا ہی ہے دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے عبادت کا مغز ہے اس سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں ہٹانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دے رہے ہیں دعا مانگو بے شک بلکہ رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں بلکہ بعض جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ کبھی کبھی میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے اور اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں جبرائیل امی سے کہتا ہوں کہ اس بندے کی حاجت کو ابھی پورا مت کرنا یہ مجھ سے مانگ رہا رو رو کر کے پروٹی کر رہا اور اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے مانگتا رہے اور میں سنتا رہا ہوں اور اگر اسے مل جائے گا تو یہ مانگنا بند کر دے گا چنانچہ جبرائیل امی سے میں کہتا ہوں کہ جبرائیل امی اس کی حاجت کو پورا مت کرنا یہ مانگتا رہے میں سنتا رہوں اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اگر کسی کی حاجت کبھی ایک دم سے پوری نہ ہونا تو یہ مت خیال کرنا کہ میرا رب سنتا نہیں ہے ہو سکتا ہے تیرا مانگنا اس کو اچھا لگ رہا ہو اور تیرا یہ سوال آخرت میں تیرے لیے بہت بڑی غنیمت بن کر کے آئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے 
رب تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے رسول نے ہمیں تعلیم دیے ہے الفاظ کے اوپر غور کریں اور اس کے بعد ترجمہ سماعت فرمائے نبی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے میرے اللہ انی اسالو کا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں رحمتن میں تجھ سے مانگتا ہوں رحمتن من عندے کا تیری طرف سے رحمت تہدی بہا قلبی جس رحمت کے ذریعے میرا دل ہدایت پر رہے وہ تجم بہا امری جس کی وجہ سے میرا دل جامع رہے یہ دعائیں اس لیے ہیں تعلیم آپ بھی یہ دعائیں مانگا کریں وہ تلم بہا شاسی اور جس کی وجہ سے میرا دل میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے وہ تسلح بہا غائبی اور جس کی وجہ سے میرا دل بالکل صالح ہو جائے صحیح و سالم و ترفع بہا شاہدی اور جس کی وجہ سے میرے ظاہر کے مرتبے بڑھ جائیں وہ تزکی بہا عملی اور جس کی وجہ سے میرا عمل صاف اور ستھرا ہو جائے وہ تلہمونی بہا رشدی اور جس کی وجہ سے میں ہمیشہ راہ راست پر رہوں وہ ترد بہا الفتی اور جس کی وجہ سے میری محبت میں زیادتی ہو وہ تعصمونی بہا من کل سو اور جس کی وجہ سے تو مجھے ہر برائی سے بچاتا ہے یہ دعا کا ترجمہ ایک دعا تھوڑا سا اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اس کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے دوسری دعا کے الفاظ اللہم انی اسالک الفوز عند القضا پہلے سناتا ہوں اور دیکھیں بغیر ترجمے ہی کے آپ کو کیا لذت آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسالک الفوز عند القضا و نزول الشہداء و عائش السعداء و نصر العداء الى ما ربته الكافه عن الكافه من مقاماته ومحاضراته وخطبته وادعيته ومخاطباته ووعوده مما لا خلاف انه نزل من ذلك مرتبه لا يقاس بها غيره نبي كريم صلى الله تعالى وسلم ندوا مانگی اني اسالك الفوز عند القضاء اي ميري الله ما تج سي قضاء کے وقت یعنی انتقال کے وقت کامیابی کی دعا تعلیم امت کے لیے تعلیم امت کے لیے ورنہ تو آپ تو اس سے بالکل منظم رحمت للعالمین انی اسالک الفوز عند القضاء اے میرے اللہ میں تجھ سے انتقال کے وقت کامیابی کی دعا مانتا ہوں و نزول الشہداء اور شہیدوں جیسی مہمانی کی دعا مانتا ہوں نزول الشہداء وعائش السعداء اور نیک بختوں جیسی زندگی چاہتا ہوں وہ نسرا الاعداء اور دشمنوں پر مدد چاہتا ہوں اب حضرت امام قاضی یاز نے بہت ساری باتوں کو ذکر کر دیا اب کہتے ہیں ہم بھائی ہم کہاں تک ان کو ذکر کریں اس کے اندر تو دوابین اور کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایک تھوڑا سا اشارہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میرے نبی کو میرے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے اس میں ایک فصاحت و بلاغت بھی ہے کہ جن کی زبان کی مٹھاس سن کر کے بڑے بڑے اونچے سخت دل آپ کے قدموں میں جھک جایا تو امام قاضی یاز کی اس بات پہ آج کا درس ختم ہوتا ہے بعد میں وہ فرماتے ہیں علاما ربت الکافت الکافا کا ہم کہاں تک بیان کریں اور اس تک تم خود سمجھ لینا جو ایک پوری جماعت نے پوری جماعت سے ذکر کیا ہے اس طرح کی باتوں کو آپ کے مقامات کا تذکرہ آپ کے محاضرات کا تذکرہ آپ کے خطبوں کا تذکرہ 
آپ کی دعاؤں کا تذکرہ آپ کے مخاطبات کا تذکرہ آپ کے عہدوں کا تذکرہ مملا خلاف کا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ تمام تر باتیں نبی کی ارشاد فرمائی ہوئی ایسے مرتبے کے اوپر ہیں لا یوقاس و بہا غیر کہ کسی اور کا اس کے اوپر قیاس ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا وہ حادفی ہی سبقن اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ باتیں ایسی بھی ذکر فرمائی ہیں یہ کہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بھی کہی ہیں کہ آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر کے نبی تک آپ سے پہلے اس طرح کے جملے کسی نے ذکر ہی نہیں کیے کسی نے ذکر نہیں کیا چند باتیں آپ نے ایسے بھی بیان فرمائی انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی صرف ایک بات اس میں سے یہ جو فرمایا کہ ایک یہ بھی ہے لا یل من جہر مر چند باتیں فرمائی کہ یہ باتیں ایسی ہیں اور اس انداز سے ذکر فرمائی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حضرت آدم سے لے کر کے آپ تک کسی کی زبان سے اس طرح کی باتیں سننے میں نہیں آئیں اس میں سے ایک یہ بھی لا یلدغ المومنو من جہر مرتعین کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا ہے لا یلدغ المومنو من جہر مرتعین بہت بڑی مسلمانوں کے لیے پوری امت کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے مطلب کیا ہے فارسی میں اس کو بولتے ہیں آزمودہ را آزمودن خطاست آزمائے ہوئے کو آزمانا غلطی ہے ایک کیا دوسرا آسان طریقے سے سمجھاؤں کسی آدمی سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوا آپ نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ایک مثال دے رہا ہوں صرف اس کی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں آپ نے اس کو بہت اچھا سمجھا بہت خوب سمجھا مکمل بھروسہ کیا یہاں تک کہ بھروسے میں مکمل طریقے سے اسے آزما بھی لیا آپ نے کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس نے دھوکہ دے دیا اور دھوکہ بھی ایسا دیا کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا اس کے بعد پھر وہ آدمی سنبھلا سدھرا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کو میں نے تکلیف دی مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں معافی تو کر دیجئے دے دیجئے وہ تو بات دوسری ہے وہ تو الگ ہے لیکن دوبارہ بھروسہ مت کیجئے اس لیے کہ ایک دفعہ اس سے ڈسے جا چکے ہیں اب آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ دوبارہ بھی اس سے ڈسا جائے لا یلدغل مومنو من جہر مرتائی مطلب جوہر کے منع سوراخ آپ جا رہے تھے ایک سوراخ کے پاس سے ہو کر گزرے آپ نے سوچا کہ لاؤ اس میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھیں کچھ ہے کہ نہیں اتفاق سے سانپ نکلا اور ڈس لیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے کہ چلو بھائی علاج کر لیا اس کے بعد دوبارہ پھر وہاں پر آئے اور کہا ہو سکتا ہے کہ اب نہ ہو اب دوبارہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہا مسلمان کی یہ شان نہیں ایک سوراخ سے جب ڈسا جا چکا ہے اب مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس میں دوبارہ بھی ہاتھ ڈالے مسلمان کی شان یہ نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر نبی کا کرم دیکھو کہ وہ آپ کو دین دنیا دونوں مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ کسی جگہ آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے اب دوبارہ اس جگہ سے مت ڈسے جانا اس لیے کہ یہ مسلمان کے ایمان کے شان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں یہ درس شفا شریف میں خاص طور سے حلقہ ذکر بھی ہوتا ہے 
اور شجرہ خانی بھی ہوتی ہے شجرہ خانی خاص طور سے یہ کسی ایک ہی سلسلے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام تر سلسلوں کے لیے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک سلسلے کے بزرگ صرف اسی سلسلے کے بزرگ ہیں بلکہ جو بھی بزرگ ہے وہ تمام تر سلسلوں کا بزرگ ہے وہ کسی بھی سلسلے ہمارا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے جو شجرہ خوانی ہوتی ہے وہ ہوا کرتی ہے اور ان میں ان کے نام لیے جاتے ہیں کیونکہ بزرگوں کے نام لینے کی برکت سے بھی بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے حلقہ ذکر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اگلا پروگرام